0: Tanz der Flammen Molovs Training Molov Stein steht ja, mittlerweile alleine vor einer kleinen Hütte ähm, mitten in Kraftrujo dessen Aufenthalt ihm Jolde gesagt hatte, eine, ein Mitglied des Ax-Clans. Ähm, zuvor hatten unsere Helden eine kleine Auseinandersetzung auf dem Marktplatz mitbekommen und äh, dort hatte Moloth von ihr diese Informationen zu erhalten. Garinthius hat sich umgedreht, nachdem der Türsteher ihm mehr als deutlich gesagt hatte, dass er dort nichts zu suchen hat. Und du befindest dich jetzt gerade im Reingehen. Ähm, dir wird die Tür geöffnet. Der Türsteher, ein zwei Meter großer und mindestens genauso breiter Riese, der auf einem winzigen kleinen Hocker sitzt, starte ich an.
1: Du bist der Neue. Genau. Jolde äh, meinte, ich soll mal vorbeikommen.
0: Ah ja, hat ich schon erzählt. <lacht> ein bisschen Frischfleisch ist immer gut. Komm mit, ich fühle dich rum. Und klar. er geht voraus, eine kleine Treppe hinunter. Und ihr merkt schon bald, dass das Ganze ein wenig unterirdischer wird. Auch hier seht ihr wieder an den Wänden so leichte Lavaströme, ähm, die allerdings mit Glas oder einem ähnlichen Material, so genau weißt du das nicht und interessiert sich da auch gar nicht für ähm, abgedimmt wurde, sodass hier wesen nur noch dieses, dieses rote Licht irgendwie zur Geltung kommt. Ähm, ihr geht hinunter und vor dir eröffnet sich ein riesiger Raum, in dessen Mitte sich ein großer Kampfring befindet. Außerhalb des Rings stehen einige Personen, du siehst alle Sport treiben. die machen Liegestütze, bewegen irgendwelche Gewichte in verschiedenen interessanten Kampfbewegungen, du siehst Leute, die langsam irgendwelche Waffen heben und deren Gewichte ausmessen, ähm, alles in allem siehst du hier so 13 Personen würdest du sagen, vielleicht 14, 15, auf jeden Fall nicht signifikant mehr. Hier fällt direkt Jolde auf, die am Rand mit einem Herrn steht, der etwas kleiner, aber trotzdem sehr breit ist. Ähm, sie dreht sich um, bemerkt dich und kommt mit erhobenem Haupt auf dich zu. Ja, da bist du ja kleiner. Ich habe schon gedacht, du findest nie hierher.
1: Ja, natürlich. Äh, ich habe gedacht, ich komme deiner Bitte mal nach und äh, das sieht ja schon relativ spaßig aus.
0: Willkommen im Kampfring des Axtclans, einem, wenn nicht sogar dem Hauptquartier, wo wir vom Axtclan regelmäßig trainieren, unsere Waffen schärfen und allerlei Dinge machen. Hör zu, Kleiner, ich bin ganz ehrlich. Ich habe darauf gewettet, dass du einen Kampf verlierst gegen den da. Sie zeigt einmal gegenüber des Raumes und du siehst einen relativ hochgewachsenen, der ist so circa anderthalb Köpfe größer als du, äh, breiten Typen, der vor Muskeln nur so strotzt. Du siehst eine lange Narbe, die so rechts über sein linkes Schulterblatt gerade nach unten geht. Das ist unser gefährlichster Kämpfer, Metri. Metri hat schon einiges an Kampferfahrung und naja, ich würde es dich wundern, wenn du vollkommen auf die Mütze kriegst. Allerdings weiß ich auch, dass Metri eine Schwachstelle hat.
1: Ja, ich glaube, dann äh, muss ich dich eines Besseren belehren.
0: Ich bin gespannt, Kleiner, wie du dich machst. Du hast mein Interesse letztens auf der Brücke geweckt. Du hast zwar ein wenig zurückgezogen, aber ich habe den rot in dir gesehen. Und jetzt gucken wir doch mal, was da drin ist. Sie dreht sich um. Hey alle, mal herhören. Wir haben hier unseren neuen Kämpfer für heute Abend. Unser Frischfleisch. Und also oh, Und dieses Rauen geht durch die Menge. Metri, ich habe dir hier was mitgebracht. Und sie zeigt auf dich und schubst dich ein bisschen nach vorne, sodass du in Richtung des Kampfrings stolperst. Mhm. Metri dreht sich um, grinst. Du siehst ein wenig zahnloses Lächeln. Hier und da fehlt mal ein Zahn. Ähm, sein Lächeln kommt auch eher einer Grimasse gleich, denn einem freundlichen Lächeln, zumindest empfindest du das nicht so. Und äh, er steigt in den Ring, indem er quasi seine Beine über die Absperrung hebt. Du siehst, dass der Oberkörper frei ist, lediglich mit einer mittellangen Hose belegt und sonst keine Waffen bei sich trägt. Mhm. Was möchtest du tun?
1: Ja, vermutlich ist das dann ja unbewaffnet, der Kampf, und nicht auf Tod. Deswegen würde ich dann halt auch ohne Waffe in den Ring steigen.
0: Ja, du legst deine Waffe ab und du hörst ein erneutes Raunen. Wie das durch den Raum geht. Du hörst so ein Flüstern. Die Leute tuscheln.
1: Dann würde ich mal eben das Wort an Jolde äh, richten. Äh, ist doch ohne Waffen, oder?
0: <lacht> Wer hat denn gesagt ohne Waffen? Der einzige Grund, warum Metri keine Waffen mit in den Ring nimmt, ist, dass er glaubt, dass er dich auch ohne töten kann. Nicht wahr, Metri? Metri grinst dich verhohlen an.
1: Jetzt kann ich noch die Waffe greifen? Also komme ich da noch ran? Sonst bist du würde noch nicht in den
0: Ring gestiegen. Hm? Du bist noch nicht in den Ring gestiegen. Also wurde ja, dann, es quasi unterbrochen durch das Raunen.
1: Dann würde ich die mitnehmen.
0: Ja, du hebst sie auf und äh, hörst so ein leichtes Gelächter. <lacht> Aus manchen Ecken. Ähm, und steigst in den Ring. Meki grin äh, Metri grinst sich ebenso an. Ähm, mhm. Und alle gucken auf Jolde. Jolde positioniert sich ein bisschen außerhalb des Rings. Guckt auf die beiden Kämpfer. Also, Metri und äh, wie war das noch? Moloth? Moloth. Moloth. Wir erwarten hier heute einen fairen Kampf. Es geht nicht auf Leben und Tod. Der, der als Erster am Boden liegt, bleibt am Boden liegen. Ähm, bitte keine unschönen Sachen. Wenn Nasen oder Knochen gebrochen werden, geht das okay. Ansonsten, Wetteinsätze wurden gemacht. Wir wünschen euch beide eine angenehme Zeit zusammen, ihr beiden. Und kuschelt schön. Und sie entfernt sich ein wenig von Ring, hebt die Hände und gibt quasi das Startsignal. So, mein lieber Moloth. Ähm, du siehst, dass... Metri ähm, durch relativ gleichgültig anguckt ähm, er scheint jetzt nicht den Eindruck zu machen dass er gleich irgendwie lossprintet oder so, was möchtest du tun?
1: Ähm, wie weit steht er ungefähr weg, also ist er in Angriffsreichweite, wenn ich, wenn ich auf ihn zugehe
0: äh, ja, also der Ring ist sagen wir mal so 5x5 fünf fünf Meter, der ist nicht riesig hm?
1: Also da er ja eine Narbe über dem rechten Schulterblatt hat, würde ich halt das auf jeden Fall fokussieren ähm, und würde halt äh, mit der flachen Seite, also mit dem Großschwert halt schlagen, aber halt mit der flachen Seite und nicht, dass ich ihn irgendwie was abtrenne oder so.
0: Ja, ja, ja. ja. Ähm, gut, dann würfel einmal auf Stichwaffen.
1: Das ist ein kritischer
0: Misserfolg. Großartig. Ähm, <lacht> 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 Du machst einen Schritt nach vorne und hebst mit der flachen Seite aus. Metri grinst dich an, bleibt einfach stehen. Deine Seite rauscht auf seine Schulter und prallt einfach ab. Und zwar, die prallt so doll ab, als ob du gerade auf Stahl geschlagen hättest. Du spürst die Vibration im Arm und dir fliegt einfach als Rückstoß die Waffe aus der Hand, aus dem Ring und landet in einigem Abstand zum Ring auf. Den Boden schlittert so richtig schön noch und bleibt dann an der Wand stehen. Den. Metri guckt dich grinsend an. Kleiner, lustig. <lacht> und hebt mit seiner linken riesigen Pranke zu. Was möchtest du tun? Ich fand mich verteidigen. Dann würfel auch Verteidigen um 20 erschwert.
1: Das hat dann nicht geklappt.
0: Äh, ja. Du siehst die Pranke niederhageln. Du hebst noch schnell deine beiden Arme hoch, machst sie wie ein X zusammen, um den Schlag irgendwie abzufangen und merkst, als du ein leichtes Knacken in deinem Handgelenk wirst, dass die Hand geradezu durchgeht und dein Kinn mit voller Wucht trifft beziehungsweise dadurch abgefedert, ähm, dass du die Hände erhoben hattest. Du kriegst 30 Schadenspunkte und wirst ein wenig nach hinten geschleudert, ohne allerdings hinzufallen. Was möchtest du tun?
1: nochmal seine Schulter angreifen.
0: Diesmal mit Fäusten? Ja. Ja. Dann Bahnwürfel ähm, auf den Nahkampf. Ich
1: würde wohl dann Gott Wirgul eben anbeten. Ja. Und ihn nach Kraft bitten.
0: Mhm. Du schickst ein kurzes Stoßgewitter her und höchst und, und spürst eine Kraft in dir aufsteigen ähm, kriegst Hitzewallung und spürst, wie dein Körper auf Hochton läuft. Der Segen wurde dir gestattet.
1: Dann würfel ich auf Stiche. Äh, naja, auf euer Nahkampf.
0: Ja. Das hat kritisch geklappt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann darfst du einmal Schaden würfeln und den Schaden verdoppeln wir dann.
1: Wie viel würfel ich bei Nahkampf?
0: Das nur Fäuste, ne? mehr hast du nicht. Genau. Ja, zwei wie zehn.
1: Ja, das sind fünf
0: mal 2 Ah, Okay, Der kritische Erfolg wirkte, aber merkt ihr den kritischen Erfolg? Ne? Jetzt wird das verbessert. Ähm, du sprintest auf ihn zu. Ähm, er ist überrascht davon, dass du überhaupt noch einen Schritt auf ihn zu machst. Vernachlässigt komplett seine Deckung. Wirkt erst besorgt, aber dann wieder sichtlich entspannt, als er merkt mit wie viel Kraft du da auf ihn einwischt. Und äh, du versuchst wirklich seinen Schulterblatt zu bearbeiten. Er lässt dich gewähren. Dieser, dieser Fels, der einfach unantastbar ist. Du siehst aus den Augenwinkeln, wie er jetzt versucht, dein Handgelenk zu greifen. Ganz entspannt mit seiner rechten Hand. Was möchtest du tun? Verteidigen. Würfel auf Verteidigen. Diesmal nicht erschweren. Es hat wieder kritisch nicht geklappt. <lacht> Auch das notiert ihr mal bitte. Wir haben sehr viele kritische Sachen heute drin. Du versuchst zur Seite auszuweichen und er packt ganz schnell. Mit dieser Geschwindigkeit hättest du nicht gerechnet dein Handgelenk und hebt dich hoch. Du zappelst da wie quasi ein kleines Kind, was der Vater gerade irgendwie möchte, dass man, dass er, dass das Kind nicht irgendwie ans Süßigkeitenregal geht. Nimm dich und schleudert dich wie so ein Kleidungsstück. Einmal im hohen Bogen auf den Boden. Du knallst mit dem Rücken auf den Boden und äh, dir tritt sofort ein bisschen, ein bisschen Luft aus und auch ein bisschen Blut, was du dann ausspuckst. Als du mit dem Rücken liegen bleibst, du kriegst 45 Schadenspunkte. Ja, dann bin ich bei minus 1. Ja, und du merkst, dass äh, es langsam schwarz um dich herum wird und du langsam aber sicher das Bewusstsein verlierst und äh, außer Gefecht bist. Du erwachst in einem kleinen Nebenraum. Es ist relativ ruhig. Du bist unter dir. Du darfst dir erstmal 5 Lebenspunkte wiedergeben. Mhm. Ähm, genau, du erwachst erstmal. Liegst da in einem Bett. Was möchtest du tun?
1: Ja, ich würde mich erstmal umschauen, wo ich
0: bin. Mhm. Du richtest dich auf und schmürst direkt einen stechenden Schmerz, der aus deinem Rücken kommt. Du merkst, dass dein Handgelenk ein bisschen wehtut. Ähm, deine Arme haben so ein bisschen was davon getragen. Du tastest das ab. Deine Diagnose ist, dass nichts gebrochen ist. Maximal vielleicht irgendwas geprellt oder so, aber nichts, was du nicht schon mal in der Vergangenheit gehabt hättest. Ähm, und guckst dich um. Der Raum ist relativ einfach eingerichtet. Du siehst ein Bett, keine Fenster und einen Nachtpott. Und das war's. Du siehst noch eine kleine Tür. Das Zimmer ist so circa 20 Quadratmeter groß. Und das war's.
1: Ja, dann äh, würde ich probieren, mich langsam aufzurichten und äh, rauszugehen.
0: richtest dich auf, ächtst noch eine ganze Weile, wird auch kurz wieder schwarz vor Augen und, und stehst dann langsam auf. Du verlässt das Zimmer und siehst dich wieder in diesem Raum mit dem großen Ring. Du wirst zugleich bemerkt von Jolde, die sich mit jemand anderem unterhält, ähm, dich dann anguckt. Du siehst auch, dass dein Oberkörper so ein bisschen verbunden wurde. Ansonsten hast du auch nur eine Hose an. Deine Kleidung hast du so auf den ersten Blick nicht gefunden. Und äh, Jolde kommt auf dich zu. Ha, da hat er dich wohl ganz schnell auseinandergenommen, was?
1: Ja, das äh, war nicht meine beste Performance. <lacht>
0: Und das trotz deiner Waffe. Aber du konntest auch nicht wissen, dass Metri äh, Eisenimplantate da hat, wo er früher die Verletzung hatte.
1: Ja, das äh, erklärt einiges.
0: Nicht wahr? Na jedenfalls, Moloth, ich bin überrascht, dass du überhaupt den Kampf aufgenommen hast. Meine Intuition war richtig. Du scheinst ein Kämpfer zu sein. Hast du das Verlangen, besser zu werden?
1: Ja, natürlich. Also, nichts nichts lieber als das.
0: Nun, wir könnten dich zu einem Mitglied des Axt clans machen. Wie klingt das?
1: Werde ich dann auch so stark wie ihr?
0: <lacht> Mit genügend Training wirst du auch so stark wie wir. Ja, dann ne, nehme ich, nehm ich denken dann Sehr schön, sehr schön. Freut uns immer, ein neues Mitglied zu haben. Aber bevor wir dich offiziell zu einem axt mitglied machen können, musst du natürlich noch ein bisschen Training durchstehen. Das bedeutet, dass du den ganzen Tag über von morgens bis abends dich erstmal hier aufhalten wirst. Du wirst mit uns speisen, du wirst mit uns trainieren, du wirst mit uns entspannen. Es wird erstmal nichts anderes für dich geben. Ich persönlich werde dir ein paar Techniken beibringen und dich insbesondere in die Kunst der Axt einführen. Ähm, wir haben Breitäxte, wir haben aber auch normale Äxte. Du kannst dir aussuchen, was du für sinnvoll erachtest. Ich empfehle die Breitaxt.
1: Breitaxt klingt gut. Das kommt meinem, meinem Großschwert auch am nächsten.
0: Sehr schön, sehr schön. Wir werden sogleich eine für dich in Auftrag geben. Bis dahin musst du dich noch ein wenig gedulden. Ich hoffe, du hast viel Zeit mitgebracht.
1: Ja, das bekommen wir hin.
0: Sehr schön, sehr schön. Dann ruhe dich noch ein wenig aus und morgen starten wir so gleich mit dem Training.
1: Alles klar. Dann vielen Dank.
0: Ja, sie verlässt dich wieder und beginnt wieder mit jemand anderem zu reden, mit was, dem was abzusprechen. Du kannst dem Gespräch nicht entnehmen, ob es um dich und deine Axt geht oder generell um irgendwas anderes vom Axt-Clan oder so. Mhm.
1: Ja, ich glaube, ich würde mich tatsächlich direkt wieder hinlegen, weil ich ja noch ziemlich äh, geredert bin.
0: Ja, Ja, du legst dich hin und erwachst eine ganze Weile später, du musst richtig lange geschlafen haben. Und als du wieder aus deinem Zimmer raustrittst, siehst du lediglich Ljolde, wie sie da steht, genüsslich ein Getränk trinkt, eine kleine Brühe zu sich nimmt und ein großes Stück Fleisch neben ihr noch wartet und sie da genüsslich reinbeißt. Ähm, sie blickt dich an. Ach, guten Morgen Prinzessin, auch mal aufgewacht, ja?
1: Das heißt Ihr Prinzesschen, der gut kämpft. Wir haben geimpft. mittlerweile Mittag. Mittag. Ach hey, je, habe ich ja verschlafen.
0: Ein wenig.
1: Ja, können wir dann mit dem Training direkt anfangen?
0: Das Was ist müssen doch die die ich mir gewünscht habe. Sehr schön. Wir haben Folgendes auf dem Programm: Erstmal 100 Liegestützen, 100 Sit-ups, 100 Kniebeuge. Danach üben wir uns ein bisschen in Axt schwingen, das machen wir ca. 2-3 Stunden, dass wir die Axt richtig schwingen. Und dann gehen wir in kleine Sessions, wo wir uns gegenseitig die Köpfe einhauen. Natürlich erstmal mit Holzäxten, ich will dir nicht gleich den Kopf spalten. Dann gehen wir noch ein bisschen in Axtwurf über, auch das könnten wir bei einer Breitachse gebrauchen, auch wenn die natürlich schwer ist, aber du siehst so aus als Dämon, schlechter, als ob du das hinkriegen könntest. Und dann wird ordentlich gegessen und entspannt. Und das wiederholen wir jetzt drei, vier, fünf Wochen circa. Alles klar?
1: Oh, ob ich drei, vier, fünf Wochen Zeit hab, weiß ich nicht, aber eine Woche kriege ich auf jeden Fall hin.
0: Was soll das denn heißen? Du bist offizielles Mitglied vom AX-Clan. Deine Seele gehört quasi uns.
1: Ja, aber ich habe noch einen Auftrag zu erledigen.
0: Einen Auftrag?
1: Ja, die Details sind egal, aber...
0: Mit diesen anderen beiden Schwächenvögeln oder was? Ja,
1: das ist richtig.
0: <lacht> Na gut, was du tun musst, musst du tun. Bist du bereit für dein Training?
1: Aber selbstverständlich. Ich kann das gar nicht erwarten.
0: Und so beginnt ein Training, was eher einer Tortur gleichgesetzt werden könnte. Ähm, du siehst deine anderen beiden Kameraden gar nicht. Du hast keine Ahnung, was in der Zeit passiert. Du hast auch keine Ahnung, ob irgendjemand nach dir sucht. Du zählst lediglich die Nächte, wenn du überhaupt Zeit und Gedanken dazu hast. Und stellst fest, dass es das alles ziemlich ermüdend ist. Also du bist wirklich wirklich immer ein paar Stunden am Pennen, bis du dann wieder einsatzbereit bist. Du darfst natürlich die Lebenspunkte und sowas alles komplett wiederherstellen in diesen Tagen. Also das verheilt alles. Ähm, als Dämonenschlechter hast du da auch keine Verletzung, die du länger davon tragen musst oder so. Das ist alles relativ entspannt. Und so kommt es, dass am siebten Tag ähm, dich ja, deine, deine Meisterin, nennen wir sie mal, Jolde, anschaut. Ganz stolz. Na, sieh mal an. Wir haben ja doch noch etwas Sinnvolles aus dir gemacht.
1: Ja, das äh, war ein hartes Training, aber es hat sich gelohnt.
0: Wir sind noch nicht fertig, mein Kleiner. Als Abschiedstest haben wir noch einen Kampf vor uns.
1: Ja, dann bin ich äh, mal gespannt, gegen wen ich antreten darf.
0: Metri, wir brauchen dich nochmal. Und du siehst den großen Koloss durch eine Tür eintreten und, äh ja, er, er, er schaut das ganz gut bei dem Anblick, den du da, den du da vor dir ausmachst. Ähm, Metri guckt dich amüsiert an. Dein kleines Spielzeug, Isolde. Hm, nennen wir es ein neues Mitglied, was uns in Zukunft noch unterstützen wird. Metri, dein Auftrag ist es, ihn fertig zu machen, ähnlich wie du es vor sieben Tagen gemacht hast. Kriegst du das hin? Metri nickt nur stumpf und stellt sich in den Ring. Sie guckt dich an. Na, mal gucken, wie lange du jetzt durchhältst.
1: Ja, ähm, hab ich irgendwie eine, eine
0: Waffe dabei oder die Holzwaffe oder sowas? Äh, du blickst dich nach einer Waffe um und, äh, Jolde bemerkt das. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Und sie überreicht dir eine große Breitaxt, die zwar ganz normal aus Stahl geschmiedet ist, du merkst aber, dass sie überraschend gut in der Hand liegt, sich viel, viel leichter anfühlt als gewöhnliche Äxte. Und sie auch besonders verziert ist mit so roten Edelsteinen, rot-schwarzen Edelsteinen am Griff. Das ist eine Axt, wie sie nur die hochrangigsten Mitglieder des Axtclans haben. Als aufgrund deiner Bemühungen habe ich gedacht, dass wir dir die erstmal geben und du damit lernen kannst umzugehen. Du müsstest durch diese unbalancierte Holzbreitachs mittlerweile mehr als genug Übungen haben. Diese Axt sollte für dich kein Problem sein. Sie äh, drückt dir die Axt in die Hand... Ähm, die kriegst du von mir später auch noch ins Inventar beschrieben. Das ist eine besondere Axt, die mhm. einen besonderen Spezialangriff hat. Für jetzt ja. tun wir aber erstmal so, als ob das eine ganz normale Stahlbreitaxt ist. Mhm. Ähm, kann dir dann mal eben kurz zumindest schon mal die Werte sagen. Also bei Breitechsen würfelst du auf Nahkampf. Mhm. Das ist wichtig. Und eine Stahlbreitaxt macht 6 W10 Schaden. Und als Spezialangriff, als Sonderaktion, hat die für 50 Ausdauer Rüstungszerschmetterer. Das heißt, dein nächster Angriff zerstört Rüstung oder Panzerung einer Kreatur eines Menschen und fügt zusätzlich noch normalen Schaden zu. Ähm, deine Axt wird zusätzlich zu dem Effekt noch einen anderen bekommen. Den hast du jetzt aber noch nicht. Hm? Ja, du nimmst die Axt entgegen und stellst dich dann mutig aber mit so einem kleinen Kloß im Hals in den Ring. Was möchtest du tun?
1: Ja, dann möchte ich direkt von der Fähigkeit Rüstungszerschmettern äh, Gebrauch machen und die, das rechte Schulterblatt angreifen, wo die Panzerung drunter sein soll.
0: Sehr schön, dann Würfel, dann zieh dir 50 Ausdauberter und dann darfst du einmal auf Nahkampf würfeln. Oh, das hat das kritisch geklappt. Was ist denn heute los mit deinem Nur kritisch Erfolg? Äh, Erfolg oder Fehlschlag, was anderes gibt's es nicht. Naja. Und notierst du dir das alles schön? Ja, ja. Sehr gut. Ähm, dann darfst du einmal 6d10 würfeln und den verdoppeln wir dann. Ist ja fast wie geskriptet hier mit diesen ganzen kritischen Erfolgen. Ist ja schlimm.
1: Ist halt digital, alles. ich kann es ja nicht beeinflussen oder schon. Ja, ja, das ist, ist, also.
0: ist ja wunderschön. 21, äh, also 42. 42, alles klar, das heißt, wir sind noch bei so viel. Gut, ähm, du wiegst die Axt in der Hand, guckst Metri prüfend an und machst einen Schritt auf ihn zu. Viel schneller als noch vor sieben Tagen, du hast das Gefühl, dass auch das körperliche Training dir noch mal einiges gebracht hat, trotz deiner dämonenschlechter Ausbildung. Ähm, du machst einen Schritt auf ihn zu, drehst die Axt in der Hand, nimmst das scharfe Ende... Und rotierst das ein wenig, sodass du wieder aufs Flache gehst, allerdings noch ein bisschen den Schwung. Donnerst das auf, sein, ähm, auf seine Schulter und du hörst, wie innerhalb seiner Schulter irgendetwas bricht. Er guckt besorgt dahin, verzieht ein wenig die Mine und du siehst, wie sein. Für rechte Schulterblatt hatte ich gesagt, ne? Mhm. Ja. Du siehst, wie sein rechter Arm einfach nur zur Seite schlapp runterhängt. Er guckt dich überrascht, aber auch stolz an und nimmt dann seinen linken Arm und versucht nach dir auszuholen. Was möchtest du tun?
1: Ich würde auf jeden Fall verteidigen und halt um seine äh, rechte Seite jetzt so rumspielen, weil dann habe ich ja mehr Distanz zu um, seinem linken Arm.
0: Ja, finde ich gut, wir mal verteidigen. Ich würde es aufgrund dieser Idee um 20 erleichtern.
1: Das hat geklappt.
0: Wunderbar, du tänzelst zu seiner Seite und tänzelst jetzt so wie ihn rum, dass er dich nicht zu fassen kriegt. Er versucht immer wieder mit einem Affenzahn nach dir zu greifen, aber du bist einfach zu schnell. Was möchtest du tun?
1: Ich würde wieder angreifen. Mhm. Ähm, ja, gut, auf die Stelle macht vermutlich keinen Sinn mehr, weil die ja eh lahmgelegt ist. Mhm. Dort würde ich einfach irgendwie auf, auf den Bauch gehen.
0: Ja, mit der flachen oder mit der scharfen Seite?
1: Nee, mit der flachen.
0: Alles klar, dann Würfel einmal auf Nahkampf.
1: Das hat nicht geklappt.
0: Du holst aus, siehst aber, wie er im letzten Moment seine Faust dagegen gibt und gegen die Axt schlägt. Ihr prallt beide zurück, danach macht er wieder schnell einen Satz auf dich zu. Was möchtest du tun?
1: Wieder versuchen, so auszuweichen, mich zu verteidigen.
0: Würfel auf Verteidigen diesmal aber normal. Das hat geklappt. Wunderbar, du tänzt wieder zur Seite. Was möchtest du als Reaktion tun? Du merkst, wie er langsam, langsamer wird. Es ist offensichtlich nicht gewohnt, so viel nach einer Person auszuholen zu müssen.
1: Ich würde Knockout probieren.
0: Ja, wunderbar. Zieh dir die Ausdauerpunkte ab und dann probier's mal.
1: Das hat geklappt.
0: Ja, ähm... Du tänst jetzt ein wenig weiter um ihn rum und suchst nach irgendeiner Eröffnungsmöglichkeit, um an seinen Kopf zu kommen, um ihn einen ordentlichen Schlag mit der flachen Seite deiner Axt auf den Kopf zu verpassen. Ähm, du merkst, wie er sehr doll ausholt, zu doll, ein wenig nach vorne taumelt, als er dich verpasst. Du trittst ihm von hinten in die Kniekehle, er sackt mit dem linken Fuß ein bisschen runter, sodass deine Axt in deiner Kopfreichweite ist. Und gleichzeitig holst du mit deiner Breitachs aus und donnerst mit aller Kraft auf seinen Hinterkopf mit der flachen Axt. Es ist wirklich ein Moment, ähnlich so wie man eine Klangschale oder, oder so, ein, so ein Drummer bei so einer, so einer Kiss, heißt es, glaube ich, einmal draufschlägt. Ähm, du hast Blechern, einen, einen blechernden Rückstoß. Dein Arm zittert auch wieder so ein bisschen, als er zurückprallt. Diesmal hältst du die Axt aber ohne Probleme fest. Und du siehst, dass Metri eine ganze Weile verharrt in dieser knienen Position. Und dann vorne überkippt und liegen bleibt. Du atmest tief aus, erleichtert, aber auch stolz. Was möchtest du tun?
1: Ich würde die, die Axt hochstemmen, so ein Ehren für den Axtklan und für den Kampf.
0: Möchtest du das auch sagen? Oder nur machen?
1: Für den Axtklan rufe ich, ja, ja.
0: Ja, das rufst du. Ähm... Leider befindet sich in diesem Moment nur Jolde noch in diesem Raum. Das war also diesmal nicht so ein Spektakel wie beim letzten Mal. Äh, Jolde guckt dich aber nickend an mit Anerkennung und steigt dann zu dir in den Ring. Ja, es hat doch ganz gut geklappt in den sieben Tagen.
1: Ja, ich fühle mich wie ausgewechselt. Deutlich stärker.
0: Ich muss auch sagen, du siehst auch deutlich eindrucksvoller aus. Es ist fast so, als ob wir ein kleines Küken aufgenommen haben und naja, zwar nicht einen erwachsenen Vogel rauslassen, aber immerhin ein flücke gewordenes Küken. Was wirst ja. du jetzt als nächstes machen? Auf deinem Auftrag?
1: Wie gesagt, ich muss meinem Auftrag erstmal äh, nachkommen. Was danach der, ist, das weiß ich noch nicht. Und der wäre? Darüber darf ich leider äh, nicht, nicht reden.
0: Sie spuckt zur Seite aus. Nicht mal vor deiner klaren Schwester.
1: Naja, sagen wir so. Ich wurde von Inwell verflucht und ich hab nicht mehr so lange. Und ich muss halt dagegen was unternehmen.
0: Guck dich prüfend an. Ah, das klingt gefährlich. Dann hoffe ich mal, dass du wieder leben zu uns zurückkommst, wa?
1: Ja, das hoffe ich, hoff ich doch auch.
0: Na gut, Kleiner. Wenn du es dir wieder leben zurückschaffen solltest, dann komm einfach vorbei. Wir können immer eine Hand gebrauchen und halte diese Axt in Ehren, ja?
1: Das werde ich. Habt vielen Dank. Wenn ich zurückkomme, dann nochmal stärker als jetzt.
0: Ich freue mich auf unseren Kampf, Kleiner. Wenn du wiederkommst, müssen wir unbedingt kämpfen.
1: Ich freue mich drauf. Hab Dank. Sehr schön.
0: Und diesmal ohne aufgeben, ja? Natürlich. Sehr gut. Guckt dich anerkennend an, dreht sich dann um und äh, ja, kümmert sich um Metri. Was möchtest du tun?
1: Ja, ich würde meine, also die Axt verstauen und eine Woche ist jetzt um, richtig? Ja. Dann würde ich mich auf den Weg machen in den äh, in den Keller von dem Gebäude hm? beziehungsweise, Moment hatte uns äh, Cecilia hatte uns glaube ich dahin gebracht, oder?
0: Ja, den Weg kennst du aber noch. Okay. Also du willst quasi zum Kult, ne?
1: Ich würde zum Kult zurückgehen, genau.
0: Ja, ja, den, den Weg kennst du noch, das würde ich dir gestatten. Gut. Gut, alles klar. Und äh, was nach diesen sieben Tagen bei den anderen alles so passiert ist, ähm, wie euer Weg zu Inwell laufen wird und was alles noch geschehen wird, das erfahren wir in der nächsten Episode. Der Kampagne Xaios, Tanz der Flammen. Das war Moloff Training. Mit dabei war Alex als Monof Stein. Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian. Für Kommentare oder Anmerkungen folgt dem Instagram-Channel Xaios Pen and Paper oder join unserem Discord-Channel und schreibt uns. Außerdem könnt ihr diesen Podcast schon ab 3 Euro auf Patreon unterstützen. Allerdings findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank gilt auch unserem 10-Dollar-Patronen Benjamin und David, unserem 5-Dollar-Patronen Philipp und unserem 3 Dollar Patron Martin